0: 是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看淡水历史场景再现。今天是第六集，主题是侵华战争之后的淡水。从1885年侵华战争结束到1895年日本开始统治台湾，中间的十年时间呢，发生了许多事情，值得一谈。本集呢和其他各集一样，除了丰富的故事，还要加上许多我自己绘制的历史场景在线插画。来创造沉浸式的体验，这是我们节目的特色，是别人所没有的。清法战争以一八八五年六月九日《清法新约》签订和主帅孤巴于六月十一日在澎湖病逝的方式呢？到结束，法国正式开始统治印度支那，清廷呢也受到刺激，加快现代化的脚步以及海军建设。台湾正式建省，由刘铭传出任首任巡抚，开始了他在台湾新政的尝试。这儿呢，必须先提到二流之争。所谓二流之争呢，就是刘铭传和刘璈之争，也代表淮军和湘军的派系之争。刘铭传来台之前呢？刘璈是台湾的最高长官，驻节台南府城。刘铭传来台之后呢，成为刘璈的上司。刘铭传认为刘璈废弛防务，不配合北部军队的协饷。实际上，这是重南还是重北的战略之争。刘璈忽略了法国海军的蒸汽战舰，为了取得燃煤的供应呢，一定会先攻击榕，反而把防务的重心都放在台南府城。这个是刘敖现代化之势不如刘铭传之所，加上两人分属淮军和湘军系统，本来就不合。刘明传在战争期间呢，就想要策换刘敖，可是呢，实际上呢不是很适合。到了侵法战争结束之后，台湾建设，刘明传成为第一任巡抚，处理善后事宜，两人的矛盾更加扩大。这个时候呢，刘铭传对于刘敖的不满到达了顶点。于是上奏朝廷参刘璈十八大罪状，内容洋洋洒洒，包括军务废弛、吏治腐败、侵吞款项以及各种任用私人等等。这个时候呢，左宗棠刚好病死，湘军派顿时靠山。刘璈既被斩监后，查封家产，并且发配黑龙江充军，最后死在边疆。李鸿章的淮军系统大获全胜。其实刘璈的命运早在1884年7月，刘铭传临危受命来台湾的时候呢，就已经确定了。刘璈在台湾甚久，担任台湾兵备道，本来是台湾防务理所当然的最高指挥官。临战之前呢，却突然空降了一个钦差大臣。很显然的，朝廷对刘璈呢已经不再信任。刘铭传担任台湾巡抚之后。呢。开始对台湾进行现代化建设，其中和淡水有关的一项就是护尾炮台。护尾炮台是在1886年开始建造，占地大约8公顷，主要用于防卫淡水河口。护尾炮台虽然很靠近，侵华战争时候呢，临时修建的新炮台，同样位于今天的淡水高尔夫球场内，但是呢，新炮台其实从未完工，而且在侵华战争护尾之一的时候呢，就被毁于炮火。新建的护尾炮台。这比较靠近西侧，两者严格来说呢，并没有存续的关系。当时刘铭传在基隆、护卫、安平、旗后、澎湖等五个地方呢，共建设了十座炮台，有怡和洋行进口31门英国阿姆斯特朗大炮，其中四门安置在护卫炮台。刘铭传建设这些炮台呢，都是由台湾商务局的福波、威利、威定和万年青等轮船来载运。即有海路运送建材和炮线弹药，以当时的公路交通条件呢，海运还是比较实际可行的。虎炮台当年有四个炮座，配备阿姆斯特朗后膛炮12寸一尊、十寸一尊、八寸克虏伯后膛炮两尊。所有的火炮在日治时期呢，都已经被拆卸。由于长期处于有台无炮的窘境呢，直到2020年才有新北市文化局。以玻璃纤维 FRP 的材料呢，复刻了一尊假炮来供游客摄影留念，但是却引来争议，因为有文史工作者说，根据日本时代的资料呢，这一门炮应该是克虏伯的八寸炮，而官方称呢，根据当年英国领事馆的资料呢，全部都是阿姆斯特朗炮。那么由于日治初期日军曾经将各炮台的火炮调换多次，文史工作者说的很有可能是当时从别处。临时调来的克鲁伯炮，并非炮台初建当时装备的英国阿姆斯特朗炮。我们观察后尾炮台清代的照片，当年呢，为了射界的净空，炮台四周并没有像现在有如此多的树林，地面呢也没有林立的通风孔。中央空地呢有三栋房屋呢，现在已经看不到了。本人在70年代呢，经常经过这个地方，街道里面驻扎的是陆军的 M 4 2防空炮车部队。后来军方移交给台北县政府管理，并且重新整修。1995年炮台对外开放之后呢，游客赫然发现城门的后方呢多了一块由当时的县长尤钦所提的“坚守台湾”的门额，和刘铭传提的“北门锁钥，内外呼应”。这种破坏古迹的做法呢，引来很大的争议，所以呢后来被拆卸，现在已经看不到了。想不到在90年代呢，还会发生这种事情。让人觉得不可思议。刘铭传和淡水有关的第二项建设呢是灯塔。淡水的灯塔原来是由民间新建，中国传统式样的望高楼。到了十九世纪末呢，早已经失去功能。在侵华战争之后的1888年，海关总税务司另外在油车口建立新的淡水港灯塔。这是一座白色方形的西式铁塔，高 15.8 公尺，装用六等。没有定光灯，光力呢100足，淡水港灯塔也是台湾唯一的河口灯塔。之后呢，还多次经过改建。今天的高度呢，达到 32.7 公尺，是当初的一倍高。淡水港灯塔严格说来呢，是属于海关，而不是游轮船的管辖范围。但是对于淡水而言，这也是侵发战争之后呢，较为重要的一项建设。游轮船和淡水有关的第三项建设是电报。由于台湾是海岛，电报要与中国联通呢，就必须铺设海底电缆。1887年，刘铭传透过怡和洋行向比利时采购一批旧电缆，运来台湾，铺成淡水通往福州、川石岛，长度177海里，以及台南安平通往澎湖，长度53海里的海底电缆，于1888年完工。这是中国第一条海底电缆，由刘铭传聘请丹麦工程师。利用台湾商务局的飞机号水线船，也就是今天所称的布缆船呢，所铺设的海底电缆，对于台湾至关重要。在从前，台闽之间都府衙门的联系呢，都得靠运送公文的专件，天气好的时候也得许多天呢才能到得了福州，要是海况不佳呢，根本就断了音讯，甚至仗都已经打完了，朝廷都还不知道敌人来犯。更不用说下达指令或是调兵增援，有了海底电缆传递电报，中央和前线及时同步。这不仅仅是科技上的大跃进，官员也不能再像过去那样推拖拉，而必须配合新的节奏来办事。刘铭传的新政呢，还包含基隆到新竹的铁路、基隆主港、台北建成，以及台湾商务局的轮船航运等等，因为和淡水没有直接的关系呢。我们这儿就不多提了。轮船的现代化建设表面看起来十分热闹，但是因为受限于本身的现代视野不足，只看到表面的科技设备，看不到后面的研发、财务、营运的整体架构，就会流于表象，最后无以为继。另外呢，他的新政要花大钱，又没有现代化的财税体制配合，只好去丈量土地开征新税，又引发许多叛乱。加上派系斗争，让刘铭传树敌甚多，就容易被政敌抓到小辫子掺和。最后呢，巡抚做不完任期就罢官回到大陆，连带呢新政也就半途而废了。时间来到1895年，刚就任台湾民主国大总统的唐景松在6月4号晚上抛弃抗日联军，逃离台北城，前往淡水躲藏。在6月6号搭上德国商船 “Arthur 号”（中文翻译为“压打号”）逃往内地。这艘所谓德商“压打号”轮船呢，实际上就是刘民船，台湾商务局的驾驶轮，因为战争的原因呢，而暂时更改船籍到德国航商的名下。台湾民主国是当马关条约签订，日军来台湾接收的时候呢，不愿意降服的台湾人民结合留置台湾的清军组织的抵抗力量。由于《马关条约》是政府之间订立的国际条约，北京不便声援台湾的抵抗行动。为了不让朝廷困难，台湾人民在5月25日成立了台湾民主国，永历原来的台湾巡抚唐景崧为总统，年号永清，也表示永远是清朝的臣民，并且声明事过之后呢，仍然回归大清帝国。但是才就任台湾民主国大总统的唐景崧根本没有抗日的意愿。他带着顾问陈继桐以及少数亲兵呢，携带细软，从淡水溜回大陆，置永历他的台湾人和他带来的广东籍兵勇于不顾。唐体叔要从淡水溜走，关键是护卫炮台是否会开炮拦阻。据说唐体松是透过淡水海关的洋人税务师交付贿赂才被放行。主帅脚底抹油溜之大吉，剩下的清军军官呢，也纷纷设法找船内渡。被抛弃在台湾的士兵无人统领，补给中断，衣食无着，于是呢开始打家劫舍，台北城内一片混乱。大道城的士绅、商谷和在台湾的洋人呢受不了了，共同出资，让一个刚从鹿港北上的年轻人辜显荣前往基隆探寻日军何时进城。日军这才了解，从基隆到台北呢根本没有防备，于是呢迅速进兵入城。母国官员的懦弱无情，士兵的野蛮残暴，这些都让台湾人看在眼里。最后甚至必须请求敌人赶快进城，这对原来一心向亲的台湾人心里产生重大的挫折感。这个影响非常的深远。曾经在5月25日升起台湾民主国黄虎旗的护卫炮台，在6月9日就降旗了，因为日军近卫师团的先遣部队抵达，护卫炮台一炮未发。就投降了。这面黄虎国旗只存在了十五天。这一天，日本政府派原来担任基隆民政支厅长官的福岛安正大佐搭乘八重山号通报舰，率领宪兵军官二名、下士官以及士兵五十七名、通译十一名来到淡水，成为首任淡水民政支厅长官。这也是台湾最早进入日本统治时代的地区。由于淡水有许多西方人，福岛安镇是因为受过多种外语训练的情报军官，所以被判遣来此。福岛安镇在淡水要缉拿盗匪，维持治安，安排船只遣送数千名滞留的清军返回大陆，还要掌握公共卫生、控制疾病、训练台湾巡捕等等。而这些呢，都是他在17天中所进行的工作。福岛安镇在6月25日呢，就交卸职务给参事官。大久保利武前往台北担任新职。福岛安正可以说是建立淡水甚至台湾的现代警察制度。他在1900年义和团根子事变当中呢，和川岛让树合作建立警察组织来维持北京的秩序，成为中国现代警察制度的创始人。当时留守北京的肃亲王善耆因此和川岛让树成为朋友，把他的女儿时时格格显玉过继给川岛。这个就是后来鼎鼎大名的川岛芳子。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。